0: en la comunidad canarias viernes 14 de enero y esto sigue siendo visión global
1: esto es visión global con Gema González
0: apenas una hora para que Wall Street eche el cierre hasta el próximo martes porque el lunes es festivo en Estados Unidos el día de Martin luther King. En una sesión donde se están imponiendo las ventas, aunque es cierto que en el sector tecnológico el Nasdaq 100 quiere recuperar todavía de forma tímida posiciones y está sumando un 0,18% en los 15.522 puntos. El resto de índices continúan en rojo en Nasdaq Composite. El otro indicador tecnológico se está dejando un tímido 0,04%. ...por debajo de los 14.800 puntos... ...y a pesar de que este viernes... ...ha dado el pistoletazo de salida... ...la temporada de presentación de resultados... ...en Estados Unidos... ...con los grandes bancos como Citigroup... ...Bank of America y Wells Fargo... ...además también los inversores... ...contaban con el dato de ventas minoristas... ...en diciembre... ...que tampoco ha ayudado al sentimiento del mercado... Lo que estamos viendo en los últimos días es cómo los inversores siguen rotando sus carteras hacia valores más asociados al ciclo económico y reduciendo su exposición a los valores growth, a los valores ligados al crecimiento. Las manos fuertes del mercado están apostando por los sectores de banca, energía, utilities para los próximos meses. Y todo ello en un escenario de alta inflación que se va a quedar durante más tiempo del previsto que ha propiciado un cambio importante en la política monetaria de la Reserva Federal, tal y como constató ayer la nueva vicepresidenta Lael Brainard, para quien reducir la inflación se ha convertido en la principal tarea en 2022. Pero también es algo que hemos escuchado este viernes a la presidenta del Banco Central Europeo, a Christine Lagarde, ha vuelto a advertir también sobre ese esa Inflación, sobre ese repunte inflacionario eh, y que tomará el Banco Central Europeo, ha dicho Lagar, todas las medidas necesarias para que la inflación baje al 2% y vuelva a ese objetivo marcado por el Banco Central. El mercado en Estados Unidos ya está descontando al 83% una primera subida de los tipos de interés en Estados Unidos en marzo, a la que seguirían dos o tres más, a lo largo del año. Eso en Estados Unidos, aquí en Europa, de momento. Por mucho que Christine Lagara haya dicho que tomarán todas las medidas necesarias para que la inflación baje al 2%, de momento no está ni se espera una futura subida de tipos de interés aquí en la zona euro a lo largo de este 2022. Quizás nos sorprenda. ...en los próximos meses, Cristín Lagarde. Echamos un vistazo a las pantallas... ...y el sector tecnológico... ...se está dando la vuelta, hablábamos hace segundos... ...de que lo estaba haciendo el Nasdaq 100... ...pero ahora también acompaña las subidas... ...el Nasdaq Composite... ...un 0,05% arriba... ...hasta los 14.815 puntos... ...sigue en rojo el S&P 500... ...un 0,29% es lo que está bajando... ...en los 4.645 puntos... ...y el promedio industrial de Dow Jones... Que retrocede un 0,85% en los 35.807 puntos. Y en el resto de bolsas latinoamericanas queda también una hora para que echen el cierre. ¿Cómo va esa negociación? Mirella, cuéntanos.
2: Pues ha habido movimientos, el Merval de Argentina ahora se ha dado la vuelta. Cotiza al alza un 0,07% hasta los 85.432 puntos. El Bovespa en Brasil también en positivo. En los 106.770 puntos cotiza con una subida del 1,17%. Por su parte, el IPSA chileno a la baja cae un 0,57% hasta los 4.486 puntos. Y el IPC mexicano cotiza también en números rojos en los 53.530 puntos, con una caída del 0,76%. Y si miramos al mercado de divisas y materias primas, Estefanía Muniz... Pues
3: todo continúa igual, apenas vemos cambios, el petróleo continúa subiendo, el barril de Bren lo vemos con una racha alcista del 2%, en los con 86,15 dólares. El West Texas, de referencia en Estados Unidos, lo vemos también repuntar un 2,17%, en los 83,90 dólares. El oro, sin embargo, sigue en negativo, bajando un 0,2% pero se sitúa en la franja de los 1.800 dólares la onza, en los 1.817 dólares la onza. Si miramos al mercado de las divisas, tanto el euro como la libra permanecen en negativo. El euro desciende un 0,3% en los 1,14 dólares y la libra por su parte corrige un 0,2% en los 1,36 dólares. Si vemos algún cambio en las criptomonedas, ya.
2: Siguen subiendo
3: ahora con más
2: fuerza. El Bitcoin se sitúa en los 43.170 dólares con un repunte superior al 1%. Un 1,3% se apunta a Ethereum hasta los 3.315 dólares. El Ripple avanza también más de un 1% hasta los 0,77%. Polkadot se anota un 3,6% de subida. Y Terra en los 82,43 dólares avanza un 4,4%.
0: Y cuando pasan casi seis minutos de las nueve de la noche, una hora menos en la comunidad canaria y después de este repaso en tiempo real a los principales activos, a los principales mercados, actualizamos toda la información titulares de las nueve.
2: La inflación cerró 2021 en el 6,5%, el mayor nivel en casi 30 años según el dato definitivo de diciembre publicado este viernes por el INE, que corrige a la baja dos décimas el dato adelantado hace dos semanas.
3: Este repunte contrasta con la ralentización en la zona euro, donde hay señales de que la inflación ha podido tocar techo. Solo en Estonia, Lituania y Letonia el índice de precios es más elevado por componentes, aparte del encarecimiento de la energía en los alimentos también se perciben subidas importantes respecto a hace un año. Por ejemplo, el aceite de oliva es un 26,7% más caro.
2: Mientras los analistas de Funcas creen que la inflación se mantendrá sobre el 5% durante los primeros meses del año, María Jesús Fernández es analista. Se está produciendo ya un traslado de los mayores costes de producción hacia los precios finales al consumo. Y ese es un factor que se añade al encarecimiento de los productos energéticos como motivo de las fuertes subidas de la tasa de inflación que hemos registrado en los últimos dos meses.
3: En un comunicado, funcas sostiene que la subida de diciembre ha superado lo previsto por el incremento mucho más intenso de lo esperado en el precio de la electricidad y en los alimentos. Aún así, están convencidos de que los precios comenzarán a bajar paulatinamente una vez alcanzado el 5%. Así, para diciembre se espera una tasa del 0,6% con una media anual del 3,7% frente al 2,9% de la estimación previa.
2: El Consejo de Ministros no podrá aprobar el anteproyecto de ley de vivienda este martes, tal y como tenía previsto tras el rechazo del Consejo
3: General del Poder Judicial. Que por 15 votos a 6 han acordado rechazar el informe y volver a estudiar una nueva propuesta a finales de mes. Este dictamen es un trámite preceptivo, aunque el informe no es vinculante para el Gobierno. El Pleno ha estimado las alegaciones formuladas por el vocal Enrique Lucas, que señalaba sus dudas sobre la competencia del Estado para legislar sobre una materia el derecho a la vivienda que la Constitución atribuye a las comunidades autónomas.
2: Y rifirrafe entre gobierno y PP a, cosa, a causa de las macrogranjas. El ministro de Agricultura, Luis Planas, acusa a los populares... ...de usar políticamente a los ganaderos y de crear un conflicto.
4: ¿Por qué
5: crear ahora esta política? Sin duda porque hay unas elecciones... Eh, ...unas elecciones autonómicas y porque a la dirección del Partido Popular... ...le interesa provocar este conflicto. Pero sinceramente a mí lo que me preocupa... Son los agricultores, los ganaderos, nuestro medio rural y sin duda no se merecen esta utilización que se está haciendo de ellos en esta campaña.
3: Y los populares contraatacan con el lanzamiento de una campaña contra el Ministerio de Consumo, Alberto Garzón, bajo el lema Más ganadería, menos consumismo, en la que exigen el cese del ministro.
6: Que lo no cese ya, porque si no, él se hace responsable de las declaraciones de Alberto Garzón. No se puede decir que es muy lamentable un comentario no se puede lanzar al ministro de Agricultura a hacer un tour mediático y luego que Alberto Garzón siga en el gobierno. Porque lo que está diciendo es, claramente primero, que compra la tesis de Alberto Garzón y que la carne española es de mala calidad y se exporta por animales maltratados. Pero, en segundo lugar, lo que está reconociendo es que no manda nada, que es un presidente débil
2: y Bruselas elude responder a la Comunidad de Madrid, de Madrid tras denunciar ante el Supremo el reparto de los fondos europeos. Es la portavoz comunitaria para asuntos económicos quien considera que el recurso presentado por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso se enmarca en el ámbito nacional y que el Fondo Anticrisis de la Unión Europea prevé ya mecanismos de control para la distribución de los recursos.
1: El próximo 17 de enero no te pierdas Otusa Explora, el foro de debate sobre turismo e innovación. Sé el primero en descubrir cómo se presenta el futuro de este sector en un momento clave. Hazlo a través de mesas de debate lideradas por voces autorizadas. Inscríbete de forma gratuita en la web forootusaexplora.com. Te esperamos el próximo 17 de enero en el foro Otusa Explora. No te lo puedes perder. El análisis del día con Visión Global.
0: Y cuando pasan casi 11 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria, buscamos ya el segundo análisis aquí en el programa en Visión Global y saludamos a Miguel Ángel Temprano, CEO de Ofeo Capital. Miguel Ángel, muy buenas noches y feliz año. ¿Qué, ¿Qué, qué tal se está aportando?
7: Gema, muy buenas
0: noches. Gracias. ¿Qué tal se está aportando 2022?
7: Bueno, ha empezado rarito, ¿no? Eh, de hecho, hay, hay unos textos dicen que en función de cómo se comporte la primera semana, así va a ir el año. Y digo, pues como sea así, apañados, vamos.
8: Pero...
0: La verdad es que como sí, si, como, Pero... como, como nos fiemos de, de estos primeros días, la verdad y ya el ejercicio por concluido, más vale que tú y yo nos dediquemos a otra cosa.
7: Yo totalmente de acuerdo. Yo, yo vamos. Eh, no, no, A mí no me gusta Cuba, pero vamos que no a una isla paradisíaca porque tengo la sensación de que pase lo que pase va a ser un año convulso. Es decir, ahora mismo nos estamos moviendo en una situación de las eh, que puede afectar a las bolsas de una manera brutal, ajeno totalmente a ella, que no tiene nada que ver, un problema geopolítico. Que es el tema de Rusia. Sí. Yo cuando leí el primer informe que publicaron los americanos, que había dicho la CIA, que había una acumulación de 10 batallones tácticos en la frontera, eh, me preocupó. Pero es que día tras día, día tras día, es preocupante. Y ayer cuando... Bueno, escuché escuché la traducción, porque yo no entiendo nada de ruso.
6: Yo tampoco. Lo que
7: dijo el, 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 el negociador ruso en Ginebra o lo que fuese que las conversaciones habían sido decepcionantes eh, y luego empezamos con una escalada de en, de que si, pues, que si me pones sanciones, yo lo que hago es que o, o, o mandas eh, armas a los guerrilleros ucranianos, yo voy a mandar eh, a instalaciones militares o armas a Venezuela y Cuba, digo, uy, esto. Entonces, mira, estas navidades me he leído un libro curioso que se llama Nunca, de Fred Forsyth, uh -huh. eh, perdón, de, de Ken Follett, ¿Sí? que habla de, de cómo se puede llegar a una guerra nuclear por una, un cúmulo de estupideces. Eh, no digo yo que vayamos estemos ni muchísimo menos en una guerra nuclear, pero que nos va a, que como esto se se alargue a, la, a los inversores en bolsa nos va a machacar. Una, una invasión en, de Ucrania por parte de los rusos Uf. tendría un efecto primero de, de miedo. Y luego, sí. porque no nos olvidemos, eh, los rusos han amenazado con algo que nos puede masacrar a los europeos, que es con el cierre del gasoducto. exacto Y hoy por hoy Rusia es el primer proveedor de gas de Europa. Sí. Si ya estamos mal como estamos, no quiero ni saber si estos tíos nos cortan al chorro.
0: Yo también. No no, no me lo quiero ni imaginar porque con las cosas del comer o con las cosas de, de la energía ¿Sí? no se juega
7: yo, mira, eh, hoy por la mañana en el Comité de Inversiones de los viernes sí. analizábamos la situación y yo decía yo soy capaz de vivir con las otras tres grandes incertidumbres que hay con la inflación, uh -huh. con la crisis de, en el estrecho de Taiwán que está haciendo que los mercados tengan pocos semiconductores Philip sin más, anteayer lo dijo en voz, en voz alta y finalmente con que haya o no nuevas variantes del COVID que nos lleven a confinamiento. Digo, soy capaz de vivir con esa incertidumbre, porque sé que los mercados la asumen correctamente, pero no soy capaz de vivir con la posibilidad real de una invasión de Ucrania. Como eso ocurra, las bolsas se van a pegar una bofetada brutal, y además una bofetada que va a ser muy larga en el tiempo, porque va a venir, tra va a venir eh, acompañada de una consecuencia detrás de otro. Pues sí es verdad que los rusos ...mandan armas a Venezuela y Cuba... ...los cuales van a estar encantados de recibirlas... ...porque obviamente es un insulto a los americanos... ...y me imagino que vendrán acompañadas de dinero... ...y luego que a los europeos nos corten el gas... ...eso puede ser un desastre... ...digo, esa es la mayor incertidumbre... ...un factor geopolítico ajeno a las bolsas... ...que, eh, que puede masacrar los mercados bursátiles... ...en el próximo mes o mes y medio... ...digo, por lo tanto... Seamos cautelosos y a pesar de que se abren ventanas, la de Philips de ayer fue el ejemplo de ayer, perdón, fue el ejemplo más claro de ventanas que se nos van a abrir durante el año para invertir una buena compañía que ha tenido un momento puntual de problemas porque ha dicho que la cadena de abastecimientos no ha llegado adecuadamente y luego porque bueno han tenido que cambiar los forros de los respiradores eh, que tenía. Pero bueno, un tema puntual un tema puntual, se te abre una caída de un 15%, te da una posibilidad de entrar como ocurrió con el bus antes de las navidades, no entramos. Porque no quiero que esa posibilidad de, de una invasión me pille hasta arriba de Equity, uh -huh. Porque como te pillas arriba, no es que no tengas posibilidad de entrar,
9: es que aún no tienes posibilidad de salir. Uh -huh.
0: La verdad es que parece mentira que despedimos... 2020, despedimos 2021, pensando que, que habíamos dejado atrás pues eh, todas esas incertidumbres, todos esos elementos que podían añadir más volatilidad a los mercados, que parecía que, bueno, que ya bastante teníamos con lo que teníamos, que si esa inflación, eh, los bancos centrales, eh, eh, qué herramientas eh, de, tienen para... ...para contener esa inflación, sino si van a subir los tipos de interés, cuántas veces, cuándo... Eh, ...aquí hay como hacer como de bola de cristal intentando adivinar... ...y hay veces que se, no es que se nos escape, pero no queremos ver, como tú muy bien recordabas... Eh, ...bueno, pues esas otras eh, incertidumbres geopolíticas que a veces eh, mandan mucho más que la economía... ...sobre todo por esa amenaza velada que como acabe convirtiéndose en una realidad... Eh, ...ya podemos llevarnos las manos a la cabeza porque... Esto puede ser, no estamos hablando ya de supuestos, ojalá que se quede solo en eso, sino que puede ser muy, muy peligroso.
7: Mira, yo cuando analizaba la, la crisis, yo empecé a hablar de ella y además hablaré en público al principio, cuando leí el informe, cuando lo hacía lo público. Me imagino que ese informe llevaría escrito bastante tiempo, pero cuando el gobierno americano, y a mí me preocupó una barbaridad, porque estaban hablando de una barbaridad. Diez batallones tácticos son cerca de 150.000. Eh, eh, ...soldados... ...y además... ...una fuerza de ataque... ...no una fuerza de que me pongo allí para ver... ...si sale el sol por la mañana o no... ...estamos hablando... ...ayer vi en la televisión... ...imágenes difundidas por los rusos... ...donde están haciendo... Eh, ...unas maniobras en la frontera... Eh, eh, ...bueno... ...estamos hablando de cosas mucho más serias de lo que parece... yo ...vamos, se vio... ...un disparo de 105 milímetros... ...como lo, lo cargaban en un... ...en un carro o sea eh, un carro de combate eh, eh, o sea, son cosas muy muy serias muy serias y cuando escuchas que el, el director general de la OTAN dice de que hay una posibilidad más que real de que en Europa haya un conflicto bélico eh, no somos conscientes, yo creo que no le estamos dando la importancia que tiene, no ya a las bolsas que puedes decir bueno pues esto para el inversor pero para la vida cotidiana nos da exactamente igual, no, 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 no a los europeos si eso ocurre eh, vamos a tener un corte de gas. Y ese corte de gas que es el principal proveedor europeo que existe ahora mismo y donde no hay posibilidad de sustitución. Ahora mismo los proveedores de gas en el mundo son los americanos, que ya nos envían todo lo que pueden, los cataríes, que tienen bastante poco en comparación y se lo envían a los chinos, el norte de África, que ya sabemos lo que está pasando, y fundamentalmente las mayores de reservas de gas que están en, en, en Rusia. Ya hay movida con el nuevo Canuto, el Nord Stream 2, pues, ¿Para qué vamos a contar cómo eso ocurra? Eh, esto de hablar de la inflación del 7% va a ser una locura. Y Lagarde ha dicho una cosa que a mí me ha preocupado bastante, ¿Qué? como españolito. ¿Qué ha dicho? Eh, si ellos toman medidas de verdad serias, eh, haciendo una reducción de compra de, de compra de masa monetaria, de reducción de estímulos, eh, puede ser una medida fabulosa para intentar rebajar la inflación. Pero no nos olvidemos, el Banco Central Europeo es el mayor tenedor de bonos nacionales de España, ahora mismo tiene más cerca de un 40%. Si el Banco Central Europeo deja de salir al mercado secundario a comprar bonos españoles, porque es la medida para reducir la masa monetaria en circulación y, por lo tanto, el estímulo, nos podemos encontrar que los españolitos, que tenemos un déficit, un déficit este año, mucho mayor del que dice el gobierno y una deuda pública acumulada brutal nos encontremos con que directamente nuestro bono soberano se vaya y la prima de riesgo que hablaba todo el mundo hace unos años vuelva a ser tema de conversación
0: pues, y no somos conscientes sí. de la
7: problemática que sí. puede conllevar eso ¿eh?
0: sí sí no no estoy estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo y lo, lo seguiremos analizando y seguiremos muy pendientes de cualquier novedad, de, de cualquier mínimo gesto, porque sí que hay que mirarlo todo bajo la lupa y estar muy, muy atentos a lo que pueda pasar. Lo cierto es que este año, igual que bueno, los anteriores, no nos va a dejar indiferentes y esperemos que, bueno, que se recupere un poquito más en los próximos días, en las próximas semanas y deje de ser tan rarito como ha sido en estos primeros días del año. Miguel Ángel Temprano, feo de Orfeo Capital, esperemos, crucemos los dedos. Que tengas muy buen fin de semana, cuídate mucho, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias.
7: Igualmente. Hasta luego, adiós.
0: Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas. Con descuentos de hasta el 50% en una selección de prenda exterior de Woman, el Corte Inglés, Joyce y Coachell. Si estás en modo estrena tendencias o en modo descubierto un tesoro, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
1: Visión Global. Los mercados.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 despide en la semana por encima de los 8.800 puntos. El lunes partirá desde los 8.806. Aunque este viernes se ha dejado un 0,12%, pero la semana la despide con saldo positivo del 0,63%. En cuanto a valores dentro del selectivo, el desplome que hoy ha registrado la francesa EDF ha, ser, ha sido un lastre para algunas eh, compañías, para utilities y para empresas de renovables en el IBEX, como es el caso, por ejemplo, de Siemens Gamesa, que se ha dejado un 3,12%, o Solaria, que ha perdido un 2,63%. Acciona también se ha visto penalizada por ese fuerte desplome de la francesa EDP y ha perdido al cierre un 1,82%. En el lado contrario, las mayores subidas se las ha notado Grifols, de más de tres puntos porcentuales, por encima ya de los 17 euros por acción. Le ha seguido Merlin Properties, que también está ya por encima de los 10 euros por acción, ha sumado algo más de dos puntos porcentuales. Y buen día para Farmamar, que ha conseguido recuperar parte de las caídas de las últimas sesiones. La compañía ha sumado un 1,7% o Aena, que ha subido un 1,43%. En Europa, en los mercados de renta fija, las tasas negativas del boom alemán se reducen al menos 0,04% y aquí en España la rentabilidad del bono a 10 años supera el 0,6%. Echamos un vistazo, vamos a ver qué nos depara la agenda del
3: próximo lunes, del lunes 17 de enero. Cuéntanos, Estefanía. La agenda del próximo lunes está centrada aquí en España en la visita oficial del nuevo canciller alemán Olaf Scholz. Fuera de nuestras fronteras, Eurostat publicará el IPC de diciembre y Wall Street estará cerrado por el día de Martin Luther King. Кин. Invertir en instalaciones fotovoltaicas para tu empresa te hará ahorrar hasta un 70% en la factura de electricidad y recuperar la inversión en muy poco tiempo. En este hacemos un estudio gratuito y nos encargamos de todo el proceso para que solo tengas que preocuparte de ver cómo se reduce cada día tu factura. Entra en Nest.es.
1: En Visión Global, las noticias empresariales.
2: Telefónica avanza en la desinversión de activos para hacer caja la tele, ha acordado la venta de parte de
3: su red de cobre al fondo McQuire. La compañía se ha propuesto abandonar en 2025 el cobre, el material que sustentaba la anterior tecnología de conexión de banda ancha en España. Precisamente en agosto, Telefónica comunicó el cierre de mil centrales en el primer semestre, lo que equivale... a al desmantelamiento de 65.000 toneladas de cobre, un proceso que ahora recibirá un fuerte espaldarazo. La Teleco se desprende con esta operación de una parte de la red de cobre que aún retenía y recibe por ella 200 millones que servirán para incrementar la caja y amortizar deuda.
2: Un juzgado de Madrid reduce en 16 millones
3: la indemnización que el Banco Santander deberá pagar a Andrea Arcel. El fallo judicial enmendado se produce después de que tanto el banco del banquero italiano como Santander solicitarán una aclaración al juez sobre los 35 millones de euros de la cláusula de rescisión otorgada inicialmente a Orcel por el tribunal el pasado 10 de diciembre.
2: Y el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, rechaza la solicitud del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, de declarar por videoconferencia el
3: próximo martes en el caso Villarejo. Tanto Galán como Rafael Orbegozo, jefe del Gabinete de Presidencia, habían fundamentado esta solicitud en la situación sanitaria por la evolución del coronavirus en España. La resolución del magistrado señala que la videoconferencia se configura como una opción subsidiaria respecto a la vía principal, que es la declaración presente. La videoconferencia explica el auto, deberá limitarse siempre a motivos de utilidad o conveniencia para la causa.
1: Hazte amigo del Museo del Prado y siente el orgullo de colaborar con uno de los museos más importantes del mundo. Más información en amigosmuseoprado.org.
3: Hi everyone, my name is Jamira or you can call me Myra. I'm a creative pro at
10: the Apple Store in the Brickle City Center in Miami, Florida, and welcome to Creative Projects.
2: Los consumidores de Apple, esos a los que mucha gente ve como raros, dejarán de serlo tanto porque la tienda de la manzana mordida cambiará su política e insertará cambios para beneficiar a los clientes informándoles de pagos externos a la app, algo que ya era hora de que lo hicieran. Y lo ha hecho después de que servicios como Spotify, Epic Games con su juego Fortnite o Basecamp con su app de correo Hey, le hayan hecho pasar por los tribunales. La gigante tecnológica que ha establecido un nuevo récord histórico en los resultados del tercer trimestre con 81.400 millones de dólares en ingresos durante el trimestre de junio, un 36% más con respecto al año pasado y un beneficio trimestral por acción de 1,30 dólares, ha cerrado así una investigación de la Comisión de Comercio Justo de Japón que se inició en 2016. Y gracias a los nipones, ahora Apple permitirá a nivel mundial que todas las apps de visualización y consumo de revistas digitales, periódicos, libros, audio, música y vídeos puedan procesar pagos sin pasar por el ecosistema de la compañía de Cupertino, evitando así la comisión a la compañía californiana que oscilaba entre un 15 y 30%. Esta medida supone el fin de una demanda colectiva interpuesta por parte de los desarrolladores de apps de Estados Unidos que denunciaban que la App Store funcionaba como un monopolio. Ahora, estos desarrolladores podrán informar por email a sus usuarios de opciones de compra fuera de su app para ellos y además la tienda de Apple ampliará de menos de 100 a más de 500 los niveles de precios que los desarrolladores pueden ofrecer para las suscripciones, las compras dentro de aplicaciones y las apps de pago. Y están de suerte porque Apple está generosa, porque ha creado además un nuevo fondo para ayudar a los pequeños desarrolladores de Estados Unidos, dotado con 100 millones de dólares y también se ha comprometido a mantener su programa App Store Small Business durante al menos tres años más, con el que baja la comisión de los desarrolladores con menos de un millón de dólares de ingresos anuales, rebajando las comisiones de Apple del 30 al 15%. Pero sin prisas, consumidores de Apple, porque el cambio no entrará en vigor hasta principios de 2022. Pero no os desilusionéis, porque tendrá que llevarlo a cabo, ya que tendrá que seguir informando de los cambios en la App Store al organismo japonés durante los próximos tres años. Así que sí, ya se le puede decir hola a Netflix y Spotify desde la compañía fundada por Steve Jobs, porque serán las principales beneficiadas, ya que ambas no ofrecían la posibilidad de registrarse desde la app de iOS debido a la comisión que cobraba la gigante tecnológica. Y la pena seguirá siendo para los amantes del Fortnite, porque aunque el litigio contra Apple sigue avanzando, las condiciones no afectarían a su desarrolladora Epic Games, puesto que no se ajustaría a los requisitos marcados por la tecnológica para poder registrar directamente al margen de la App Store.
3: dejado nuestros contertulios. Empezamos el lunes hablando del borrador del anteproyecto de ley de derecho a la vivienda que el gobierno quería llevar al Consejo de Ministros del próximo martes, pero que tras el varapalo del Consejo General del Poder Judicial que hemos conocido hoy, quizás tenga que esperar. Nos acompañaron Miguel Villarejo, Juan Iranzo y Rafael Moreno.
11: Pues eh, sí, podemos empezar por, por la ley de vivienda porque la verdad es que el, el, por mucho que uno esté en contra de, de, de regulaciones en el sector de la vivienda, la verdad es que hay un problema y, y, y es un problema que, que desgraciadamente no se ha resuelto en ninguna en ninguna parte y todas las medidas que se han aplicado, limitación de rentas, subsidios… Esto, el concentrar un porcentaje de cada promoción para, para entregarlos o elevarlo, todo eso mmm, tiene efectos que, que, que lo neutralizan y ahora mismo es, me imagino que es, vamos, que es consecuencia de las, de las famosas economías de, de aglomeración. Cuanto más junta y cuanto más concentramos tanto la, la actividad económica como, como la población, esto aumenta la productividad y entonces hay unos incentivos muy fuertes a que, a que la gente viva en, en, en los mismos sitios. Y esto que en principio ya sucedía con la economía tradicional, el, pues el, es lógico que, por ejemplo, las fábricas de muebles estén todas en, en el mismo sitio, o muy cerca unas de otras, o los restaurantes o los cines. ¿Por qué? Pues porque los clientes van a, a una película y si no encuentran ahí, pues se van a la otra, ...y lo mismo el que va a fabricar, el que va a comprar un mueble... ...pues si no tienen lo que él quiere en una tienda... ...pues se pasa a la siguiente... ...y luego también la, la mano de obra... El, ...se concentra geográficamente... ...con lo cual es más fácil encontrar repuesto... ...si necesitas nueva gente... ...si necesitas ampliar, etcétera, etcétera... ...todo esto está muy estudiado en geografía económica... ...pero se pensaba que con Internet... ...todo esto se suavizaría... ...es decir, que da lo mismo donde estés... En la, en la, ...con tener una conexión... Eh, ...a Internet y un ordenador... ...en principio puedes trabajar en cualquier lado... ...pero lo que se ha visto es que la concentración... ...es todavía mayor y ahora mismo los precios más altos de la vivienda se dan en, en, en la bahía de San Francisco, que es donde está el donde está Silicon Valley, donde están todas las grandes tecnológicas, a pesar de que la, la, la intuición, te diría, que, que, que no tienes que, que no existe necesidad de que todo el mundo esté ahí, eh, la verdad es que la concentración es cada vez mayor en, en todos los ámbitos. Y las medidas que se han adoptado, vamos, no conozco exactamente las líneas de la, de la nueva ley de... ...de vivienda que prepara el Gobierno... ...me imagino que estarán en, en la línea tradicional de, 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 Equivocada. de poner controles... ...y obligaciones, y etcétera, etcétera... Y, ...pero sinceramente no, no creo que... ...lo único que funciona es aumentar la oferta de, de, de pisos... ...pero eso es totalmente contrario a nuestra mentalidad... ...o sea, lo que hay que hacer es el construir más en altura... ...quitar restricciones medioambientales... El huir de las de estas bueno, mi hermana se compró un piso ahí en San Chinarro, Las Tablas y ahí sí. se cuidó muchísimo que la densidad fuera baja, pero claro con esa densidad de población tan baja pues no, no va para montar comercios y entonces pues en fin, son barrios desangelados y me temo que la operación San Martín todo lo, que se, todo lo que se ha hecho va en esa misma línea o sea que, que en fin, no, no, no parece que haya una solución muy buena uh
0: -huh. A ver, Juan
11: en cualquier caso, yo de partida me gustaría
5: hacer una brevísima reflexión. Sí. Somos el país, eh, 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 prácticamente el mundo, que más caímos en el 2020, eh, somos el país de la OCDE. Eh, que, eh, que más va a tardar en recuperarse. recuperar el PIB del año 2019, es decir, el pre-COVID, va a ser último, es eh, probablemente a mediados finales del año 2023, en mejor de los casos. Somos el, el país de Europa que tiene más inflación, somos el país, como tú muy has dicho, que tiene más paro, uno de los que tiene más déficit, uno de los que ha incrementado más la deuda pública. Por tanto, la pregunta es, a lo mejor algo estamos haciendo mal, y yo creo que evidentemente que eh, el carácter diferencial es la política económica, por ejemplo, respecto a Italia, y en este sentido se acaba de cometer un error garrafal, eh, y ya lo hemos comentado aquí, con la reforma laboral, y ahora vamos a cometer otro, mucho más espectacular todavía, eh, con el asunto de la vivienda, porque aquí lo que hay es, en primer lugar, que facilitar el acceso a la vivienda alquiler, pero también, eh, en gran medida, a la, a la propiedad. ¿Y qué es lo que se propone? En primer lugar, regulación, de precios, limitación de precios en aquellos lugares donde hay eh, mayor tensión eh, en cuanto a los alquileres, zonas tensionadas de alquiler, o algo así creo que lo van a denominar definitivamente, que iban a incluir, parece ser a Madrid, etc. Bueno, pues ese es el mejor mecanismo para que se produzca la oferta de viviendas de alquiler en contra de lo que decía eh, Miguel, que había que aumentar la oferta. Bueno, pues evidentemente esto lo va a reducir, porque eh, va en contra de la oferta y la demanda, que fija los precios, ¿no?, Precios tasados. En segundo lugar, eh, establece que para cualquier promoción inmobiliaria en cualquier lugar de España, en cualquier cualquiera, igual que sea en la zona más rica, el 30% de esa promoción se tiene que eh, dedicar para uso social. La mitad para viviendas de alquiler y el resto viviendas sociales. Eso, aparte de crear enormes problemas a muchas personas que se van a sentir muy incómodos, por ejemplo, viviendo en la moraleja, etcétera. Yo lo llamo eh, el, el trauma de San Genaro. De, sí. Precisamente que cuando de, se van de San Genaro, que allí son unas personalidades, la familia Alcántara, a eh, eh, precisamente a la Flamanca, pues son unos desgraciados. Bueno, pues eso puede eh, provocar, pero aparte del asunto social, que va a generar un incremento enorme de los precios de las viviendas libres, de esas que queda el 70%. Por tanto, hacemos un pan eh, como unas tortas. Es decir, conseguimos reducir la oferta por esta ley, se consigue reducir la oferta de viviendas de alquiler y encarecer y, por tanto, reducir la accesibilidad a las viviendas eh, de nueva construcción en propiedad. Bueno, pues evidentemente ese no es el camino. No es el camino que se ha aplicado en muchos países. Lo que hay es que favorecer la libera liberalización, tanto de calificación de suelo como de alturas, etcétera, como muy bien decía Miguel. Por tanto, nuevamente, esta ley va justo en sentido contrario a lo que requiere el sector de la vivienda en
10: España. Rafa sí, yo en la línea, en la línea que, que tanto dice Juan, pero, pero también Miguel, yo creo que fue hace cuatro o cinco años cuando fue el momento de ruptura o el primer momento de la historia en el cual vivía más gente en las ciudades que en el campo desde el comienzo de la humanidad. Creo que fue hace cuatro años, Eso cinco, es. cuando, Eso es. cuando cuando, fue la primera vez que, que la población de ciudades... Esto es imparable. Es decir, esto que, que de las, los sitios despoblados y los sitios, eh, como los llaman? Los sitios vacíos y vaciados. Vaciados, y, vaciados. Bien, que, que vaciados, así. sí. sí, sí, que sí. Este, 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 romanticismo, este romanticismo que va en base a esto es, es erróneo. La gente quiere cultura, la gente quiere un cine, la gente quiere un comercio, la gente quiere un que hospital. de sus casas haya todo un tema de servicios. Y todo el mundo queremos vivir así. Nadie quiere vivir en una zona rural donde de lunes a viernes pues escuchen los pájaros, pero haya poco más que hacer y que apenas el sábado vengan un par de domingueros a comer. Y por mucho internet que haya, la gente quiere salir, relacionarse, porque el ser humano es un ser humano social. Y esto es imparable. Y como es imparable, pues hemos tenido la, la parte negativa, de que en los últimos 50 años pues la vivienda se ha convertido en las ciudades en un problema absolutamente monumental. Y no es en España, ocurre en todos los sitios. Y esto es así. Y es una realidad. Y antiguamente nuestros padres podían comprarse una casa en hipoteca, 13, 15 años, y a lo mejor era el 30% y ahora de su salario tienes que estar 30 y pagar el 40 o el 50, y ni aún así. Y ni aún así. Por lo tanto, es un enorme problema. Lo que no puede solucionarse este problema es con una ley llamada, mal llamada, de vivienda, donde se ponen unos parchecitos, que me recuerda lo que está pasando con la reforma laboral, para intentar simplemente sobrevivir y hacer cuestiones que no van a ningún sitio. Este es un problema absolutamente estructural, que habría que cogerlo con, ahora sí, expertos, no aquellos que nos contaron de la pandemia. Y realmente, como eso como Juan cuando nos contaba, ¿no? cuando estaban, ¿verdad, Juan, en aquellos comités o, o uh -huh. centros de estudio para temas fiscales hace años? Y eso es, es... un comité de este tipo que se dedica a pensar durante seis meses, durante un año y que saque una estrategia de país para que esto se solucione en 15, 20, 25 años. Porque ahora no se va a solucionar. Y por lo tanto, tiene que haber una estrategia real. Y estoy hablando por hablar, porque yo sé que esto es imposible hacerlo. Pero esto es lo que se debería hacer. Entonces, te plantea una solución a 20, 25 años. Vemos ahí a Viena, que puede ser un modelo erróneo o no, pero en Viena, oye, pues casi el 50% de vida de alquiler en alquileres de toda la vida que son de protección social. Y la gente está medianamente satisfecha. ¿Es adecuado o no lo es? No lo sé, pero oye, por lo visto, en Viena ha funcionado. Vemos Berlín, que no ha funcionado para nada. El tema de poner techo a los alquileres Ajá. y, por lo tanto, pues estamos viendo la tergiversación y cómo se está tensionando Berlín gracias a lo que ahora quieren hacer aquí. Por lo tanto, no funciona. Entonces, a mí la ley de la vivienda me parece un bluff absoluto una vez más. Solo se solucionaría con una estrategia a largo plazo, viendo pros y contras, en un tema enormemente complejo, donde no hay soluciones fáciles. Y donde si hay una máxima, es la que ya ha dicho Miguel y ha corroborado Juan, aumentar la oferta. Y solo cuando se aumenta la oferta, pueden los precios poquito a poco ir bajando, a lo menos ajustándose, y en un plazo de 15, 20, 25 años, si no antes, pues a lo mejor lo que usted pagaba en una hipoteca 35 años, 50% de su salario, pues será bajado a 15 y ocupa el 30%. Y a lo mejor los alquileres que antes suponían algo absolutamente inconcebible, a lo que no se podía alcanzar ni llegar, y que solo ahora en Madrid estamos viendo que pagan latinoamericanos unos cuantos más en ciertas zonas, porque el español no llega, pues entonces bueno, eso se soluciona pero no con estas partes no con estas leyes que no van a ningún lado no con estas cuestiones que solo lo que hacen es agravar el problema y por supuesto no puede haber ninguna solución, insisto, un problema absolutamente real, que no somos los únicos que lo sufrimos, pero que si hubiera realmente un liderazgo del cual carece nuestro país que juntara realmente a personas que saben, o no pueden saber del tema y les pusiera a estudiar durante un año siendo indudablemente importante el resultado de dicha de dicho análisis, y siendo, eh, pues pues pues, pues eh, consecuencias eh, y leyes aquello a lo que llegaran podría empezar a solucionarse. Pero siempre es una cosa a largo plazo, consensuado y con expertos y fuera a las manos de la política de encima de todo.
5: Por todos. supuesto, pero también a corto plazo cumpliendo el estado de derecho. Porque ¿por qué ha tenido tanto éxito la vivienda alquiler? Porque en caso de impago o algún conflicto ...el desahucio eh, tarda cinco días... ...aquí eh, eh, no solo eh, se, ha, eh, no se ha acelerado el desahucio... ...sino que se ha puesto todo tipo de trabas... ...y ya no digamos al asunto... ¿Me, eh, eh,
10: me perdonas un inciso? ¿Me perdonas por un inciso? Que es que quiero apuntar sí, sí, sí. A lo que tú estás diciendo... ...yo sí, ahora mismo sí. estoy en la terraza de mi casa... ...que era un patio de manzana en el centro de Madrid... ...en este patio de manzana, en el centro de Madrid... ...yo llevo ya fijándome bastante tiempo... ...y a lo mejor yo estoy viendo... Pues como 40, 30, viviendas 40. De las 30, 40 viviendas, yo sé que hay 15 vacías que no se alquilan. Y estoy al lado del retiro de Madrid. Y sé que no se alquilan porque llevo viendo las apagadas Juan, todo este tiempo. Y no se alquilan precisamente por lo que tú dices, Juan, porque la gente no se atreve a sacarlas al mercado por la inseguridad, perdóname.
3: Mis huesos y articulaciones notan el frío y la edad. Por eso tomo CondroHelp de laboratorios Marnis. CondroHelp contiene una alta concentración de chondroitina, glucosamina, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Y disfruto de vivir en movimiento. Recuerda, pide CondroHelp en Herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del corte inglés. Más información en marnis.es. Al igual que todos los comienzos de año, les preguntamos a nuestros contertulios de los martes, Miguel Córdoba y José Aguilar, si el gobierno también tendría una lista de buenos propósitos.
4: Eh, yo sinceramente creo sí. que el gobierno eso no se lo puede permitir. ...porque ese acuerdo, que ya sé que es light... ...que no es una reforma como querían los radicales... Eh, pues, ...pero yo creo que el, el, ante Bruselas... ...con el sello puesto de empresarios y sindicatos... ...y, y la quiescencia del gobierno... ...eso va, vale mucho, sobre todo de cara a lo, la credibilidad nuestra... ...como país y a esos famosos 140.000 millones de ayudas. Eh, yo sinceramente me imagino que... que Bildu, RC, pues tienen que, que, que demostrar a su público que, que son radicales y que van a poner las cosas difíciles al gobierno. Pero sinceramente creo que debería de salir tal y como está. Yo, desde luego, si estuviera en el gobierno y se planteara un tema de estos, no lo aceptaría. Eh, y, y bueno, pues a lo mejor tendría que tomar unas decisiones como por ejemplo, convocar elecciones. Pero bueno, eso ya el señor Sánchez como me gusta tanto el poder, no, no estoy seguro de que solo tenga su agenda.
0: A ver, José, esos buenos propósitos que dice Miguel, que, que no cree que tenga el Gobierno, pero en el supuesto de que sí los tuviera y sobre todo esa eh, convalidación parlamentaria de la reforma laboral. ¿Por dónde puede salir la historia?
8: Es, es curioso cómo en este caso el Gobierno está mendigando, exigiendo, presionando a, la, a los partidos de la derecha, porque... Eh, la reforma que han sido capaces de pactar con los agentes sociales es una reforma que de alguna manera cumple o cubre las expectativas de sus votantes, en el sentido de que iba a derogar la, la reforma de 2012 impuesta por el PP, pero que al mismo tiempo no introduce cambios eh, sustanciales o no, no crea un marco de relaciones laborales que sea excesivamente inestable, o, ...o poco fiable desde el punto de vista de, de las autoridades europeas. En ese sentido, el Gobierno, yo creo que tiene un gran interés... ...la Presidencia, ¿eh? tiene un gran interés en, en sacar adelante la reforma laboral... ...y como no tiene en este caso la, la, la mayoría asegurada con sus socios naturales... ...con quienes uh -huh. les han apoyado, por ejemplo, en la aprobación de los presupuestos generales... ...está explorando la posibilidad de que, de forma excepcional y sin que sirva de precedente... Eh, en este caso, pues pueda contar con la, con la ayuda del PP. Eh, Ciudadanos ya, ya ha anunciado que, que va a considerar efectivamente un posible apoyo a esta reforma laboral, sobre todo eh, para prevenir para, eh, pues una, unas presiones de última hora por parte de, de, de otras formaciones políticas que radicalicen o que modifiquen en aspectos esenciales la reforma laboral ya pactada. Eh, bueno, yo creo que al final eh, esto es una cuestión de aritmética, es decir, eh, aquí el Gobierno lo que quiere básicamente es cubrir este expediente, poder acreditar que ha llevado a cabo una reforma laboral, aunque se haya quedado pues en estos términos, que, que no satisfacen a nadie, pero creo que, creo que son aceptables para la mayoría. Y entonces, efectivamente, comparto con Miguel que sería deseable que, que, que esta reforma saliera adelante sin muchas modificaciones uh -huh. y ahora habrá que ver si eh, el Gobierno va a jugar a dos bandas, va a intentar que eh, lo, su, su, la mayoría natural, que sus apoyos naturales no le fallen a última hora y tener quizás como plan B, como alternativa, la posibilidad de que de forma excepcional, en este caso, pueda recibir el apoyo de otras formaciones de derecha o centro-derecha.
0: Esa es una de las, eh, de las notas que tiene en la agenda el gobierno de Pedro Sánchez para los próximos eh, días. Eh, también el próximo martes lo anunciaba esta semana la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, llevará al Consejo de Ministros esa ley de vivienda que también surge con, con bastante polémica. A ver, Miguel, ¿qué va a salir de esa ley de vivienda?
4: Bueno, es efectivamente es una ley muy complicada porque ya sabéis que por parte de la extrema izquierda lo que quieren es que, bueno, pues que los precios de los alquileres los fija el gobierno no o sea la URSS ¿no? entonces eh, bueno, evidentemente no, no, no es lógico y además lo retiraría abajo. Entonces están intentando buscar, yo creo, que, que situaciones eh, o, o modelos con los cuales bueno pues se pueda, digamos, eh, recordar un poco sobre todo los incrementos que se tengan que ajustar a determinados índices y e ese tipo de cosas, ¿no? Es evidente que lo que es el, el coste de la propiedad es intocable porque al cabo es una transacción de un bien entre dos partes y eso iría contra la constitución en tocarlo. Pero si sí, el alquiler es lo que ellos están intentando, yo creo que es el, el punto clave de toda esta ley de vivienda, porque efectivamente muchas personas vienen alquiler y muchas más para tener que vivir, porque evidentemente el acceso a una vivienda en propiedad, sobre todo en las grandes capitales o en algunas zonas de coste es imposible. Entonces, bueno, pues eh, parece imposible para la gente normal, ¿no? Eh, para la gente digamos, rica pues sí, claro, pero una, una clase media lo tiene muy difícil y no digamos una clase media baja. Entonces, yo creo que el, el campo de batalla va a ser el tema de los alquileres, eh, por supuesto yo también cuento con una impugnación por parte del Partido Popular y tal, porque efectivamente como el consenso de que está prohibido en este país pero yo sí que creo que es una ley importante porque es una de las cosas fundamentales, eh, la alimentación y tener un sitio digno donde vivir son pues, las dos cosas básicas que, que, que deben tener los ciudadanos de un país ¿no? y ahora está recogido en la Constitución entonces, eh, bueno, pues sí, sí que estoy esperando ver esa ley, estoy viendo cómo se, se plantea, estoy viendo si se aprueba o no se aprueba y, y de, me la pienso Dar una buena leída.
0: Uh -huh. eh, José, ¿tú qué esperas de esa ley de vivienda?
4: Bueno,
8: de, es, es una ley donde de nuevo, pues, el gobierno se mueve entre dos aguas. Por una parte, o sea, digamos, hay, hay, de fondo, digamos, el argumento político o ideológico es el derecho a, a la vivienda que consagra nuestra Constitución. Entonces, pues lo que hace esta ley es decir, bueno, vamos a hacer que este derecho no sea una declaración puramente formal sino que sea un derecho material, es decir, que, que haya una base real que, eh, en la que se pueda eh, apoyar pues este derecho a la vivienda. Y, por lo tanto, eh, el, el Estado se erige un poco en, en, en guardián o en garante de que este derecho sea efectivo y que las personas, eh, en las circunstancias en las que nos encontramos, puedan tener un acceso a una vivienda digna. ¿no? Entonces, eh, amparados, digamos, por esta idea o por este principio, lo que hace, eh, el, lo que pretende esta ley es básicamente eh, incrementar el grado de intervención de las administraciones públicas sobre, eh, sobre un mercado. Eh, es, es un mercado eh, más intervenido que la actualidad. Ya, ya es obviamente, es, como es lógico, es un mercado regulado, pero sería un mercado con un grado de intervención mucho más alta. Y entonces ahí es donde está un poco el problema, porque como todos sabemos, al final pues la intervención, en un mercado Es lógico que un mercado deba someterse a una cierta regulación, pero cuando ya el grado de intervención supera un umbral, pues entonces eso lo que hace es distorsionar el mercado y generalmente lo que produce son externalidades negativas, es decir, a veces efectos contrarios precisamente al bien que se busca. O sea, si el, el propósito es que realmente los ciudadanos eh, tengan acceso a una vivienda digna, tal vez esa intervención, excesiva en el mercado del alquiler lo que produzca es el efecto contrario, por ejemplo, un descenso drástico en la oferta disponible o, por ejemplo, también pues, formas de, de, de acceso a la vivienda fuera de, de, de la regulación, es decir, de, a través de contratos o de, o de formas de compensación eh, irregulares o, o, o en negro. ¿no? Y entonces, en ese sentido, eh, pues claro, hay, hay que medir hay que medir bien siempre los efectos de una regulación sobre una realidad que ya existe, sobre una realidad pues que, está, que sigue un curso natural de mercado. Y sobre todo a mí lo que me preocupa es eso, que al final, eh, por el afán de que la gente tenga acceso a una vivienda digna en unas condiciones razonables, uh -huh. pues efectivamente se consiga el efecto contrario.
3: Y no podíamos dejar de pedir la opinión de Pedro Fernández y Ricardo Gómez, que estuvieron con nosotros el miércoles sobre la polémica en torno a las macrogranjas.
9: Quien pide recibe. Él quería esto
3: y quien pide recibe.
9: Y él ha recibido o va a recibir, pues en el fondo, lo que ha pedido. Hay que ser, creo yo, mala persona, entre otras cosas, para primero irse fuera hacer unas declaraciones fuera, con lo cual ya no da la cara. Uh -huh. Poco valiente ya me parece, para empezar, uno. Dos, absoluto desconocedor del sector, muy desconocedor del sector. No olvidemos que él dirige una cartera a la que van a ir destinadas todos esos frutos, es decir, el, el consumidor final, en este caso, de carne. Es tan desconocedor de un sector que es el cuarto ...del PIB español, el cuarto... Primero es turismo... ...segundo, muy importante... ...todo lo que tiene que ver con automoción... ...tercero, todo lo que es la manufacturación... ...y en cuarto lugar... ...en torno a un 2% del PIB... ...la parte ganadera de España... ...tanto de exportación, fundamentalmente... ...como de consumo interno... ...es simplemente... ...ganas pues, de lo que vienen haciendo... ...que es, en vez de afrontar problemas confrontar personas. Eso es lo que hacen. No afrontan, confrontan, enfrentan a personas, no afrontan los problemas y en vez de generar una mayor exportación, en este caso, de nuestra carne, lejos de eso, lo que hace es confrontar a la gente de dentro. Porque solo en la confrontación saben que pueden generar su valor añadido. En la gestión, en tiempos de paz, y de crecimiento sostenido, no solo no son capaces, es que no tienen talento. Como no tienen talento, lo sustituyen con la confrontación constante y permanente. Y además, cobarde, porque no lo hace aquí, lo hace fuera. Y además, el Reino Unido, un agravante importante que acaba de salir de la Unión Europea uh -huh. y que ahora sí paga un impuesto importante por la carne que venga de la Unión, en este caso de España. Muy poco acertado, muy poco controlado, ya termino y que genera, primero, desgobierno completo, completo. Es muy difícil gobernar un gobierno con 22 carteras y 1.200 asesores. 22 carteras. El único gobierno en toda la Unión Europea que tiene 22 carteras ministeriales. Y a su vez 1.200 asesores. Solo asesores. Más luego toda la plataforma que conlleva una cartera ministerial o cada cartera ministerial. Con toda esta mega infraestructura que crea, esta, que crea este Gobierno, pues solo tenemos eso, confrontar personas, en este caso confrontar españoles, y no afrontar los problemas de los españoles.
0: Parálisis por el análisis. Uh -huh. A ver, Ricardo, ¿cuál sería tu análisis?
6: Bueno, yo creo que... Eh, si la izquierda tuvo su 15m laboral, pues sí. eh, la derecha tiene su 20m rural, ¿no? Que es, además, como le han llamado uh -huh. a la manifestación, juntos por el campo y 20m rural. Es llamativo el número, el conjunto de asociaciones que han convocado esta manifestación del 20 de, eh, de marzo. Que llaman el 20m, sí. el 20 de marzo. Es una manifestación muy importante que se va a producir después de las elecciones casi un mes y medio, un mes y una semana después de las elecciones de la Junta de Castilla y León o al Parlamento, las Cortes de, de Castilla y León. Uh -huh. Y yo creo que de alguna forma, de lo que decía Pedro, me quedaría con efectivamente algo que, que a mí, cuando leí ayer ¿no? la, el texto del The Guardian y también la pieza que publicó The Guardian en el mes de julio, ya también cuando el ministro Barzón hizo un vídeo en el que empezaba ¿no? a, a hacer estas afirmaciones en relación a, a la calidad ¿no? y al maltrato de animales en en las, las macrorranjas eh, en España y, y de alguna forma poner en tela de juicio ¿no? la calidad de un producto tan importante como decía también Pedro, que es nuestro cuarto, ¿no? el sector cárnico en, en exportación eh, a nivel internacional, en, en, desde el punto de vista del PIB perdón y desde el punto de vista de exportación, es el 25% ¿no? del conjunto de las exportaciones alimentarias de nuestro país, es el, el producto cárnico y los derivados de lo cárnico. Entonces, pues, claro, ira de Guardian que es un medio muy importante en el Reino Unido, pero sobre sí. todo muy influyente, como sabemos todos a nivel internacional desde su vista de periodístico. Es un periodismo pues muy bien hecho ¿no? y muy muy bien trabajado desde hace ya bastantes años, que es cuando hizo un cambio ese diario eh, británico, pues de alguna forma casa muy mal con la afirmación que hacen en ese propio medio y en el vídeo de Julio Gemán el que dice que su principal objetivo es que se reduzca en línea con los datos que aporta la FAO eh, la organización de la ONU para la alimentación sí. con sede en Roma pues eh, el consumo de kilos de carne por persona y día o año ¿no? que es como sí. se mide ¿no? en España que es pues bastante superior a otros países del mundo no entonces Hombre, no, no, no creo yo que los españoles, la mayoría de españoles que consumen carne lean de eh, Guardian cada día, ¿no? Por lo tanto, al final, en esas declaraciones de Guardian, lo que es indudable es que a quien estás haciendo daño es al sector eh, cárnico y a sus exportaciones a nivel internacional, y eso no es bueno.
0: así nos despedimos. Así ponemos punto final a esta edición de viernes de Visión Global. Gracias, como siempre, por acompañarnos un día más, por permitirnos que les acerquemos una visión global de la actualidad, de lo que pasa a este y al otro lado del Atlántico. Como siempre, muchas gracias. Que disfruten del fin de semana. Nosotros volveremos a partir del lunes de 8 a 10 de la noche. Volvemos a nuestro horario habitual. Después de las fiestas, con nuevas ganas, con aires renovados para comenzar este 2022. Gracias, buen fin de semana y hasta el lunes. Son las 10 de la noche.